0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn podcast. Ja, het is drie keer in de week, ik moet er zelf ook nog even aan wennen. Maar eh, ja, het heeft allemaal te maken met eh, het nieuws wat een beetje schaars wordt. En ik wil u toch zoveel mogelijk eh, meegeven wat er hier leeft in Israël. En om dat te doen, zullen we maar eerst eens even met het weer beginnen, want het is me toch een partij koud. Het is veel te koud voor de tijd van het jaar. Vanmorgen ging ik om half zeven met de hond lopen, zoals gebruikelijk. Zes graden. Ja, en dan loop ik toch met een ijsmuts op en een sjaal om en een dik winterjek en een dikke trui aan. Want het is echt koud. Ik kan me niet heugen in al die twintig jaar dit soort kouden hebben meegemaakt. Helemaal niet in deze tijd. Uh, januari, ja, daar is het uh, normaal voor. Maar we zitten al bijna half februari. En het voorjaar had moeten beginnen zo'n beetje. Gisteren was het toepisje wat, het feest van de bomen. Maar nee hoor, alleen maar regen, regen en regen. Nou is die regen natuurlijk goed voor het meer van Tiberias. Want die heeft nog maar 1,20 meter uh, 20 of zo nodig. En dan is hij vol en dat gaat ook gebeuren. Want... Uh, ja, die sneeuw die er gevallen is op de Germon en ook in de lager gelegen delen, die gaat smelten en die stroomt allemaal het meer van Tiberias in. Eh, die zal dus vol raken binnenkort. Ja, dat is twintig eh, jaar niet gebeurd. En men spreekt er al over om de dam open te zetten, zodat het water eh, de rivier de Jordaan in kan stromen en van daaruit naar de Dode Zee. Want die heeft ook weer water nodig. Ach, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff altijd. En dat blijkt dus nu ook. Maar het is echt, het is koud. Ik heb de kachel nog steeds erbij aan niet te hoog. Want ja, je kan beter een extra trui aantrekken dan je blauw betalen aan elektriciteit. Want zo goedkoop is dat niet hier. Maar goed, er zit letterlijk en figuurlijk wat licht aan de horizon... Want morgen gaan de temperaturen al omhoog. Het is nu een graad of 11 op het moment dat ik dit opneem. Uh, morgen wordt het al warmer, 16, 17 graden. Tegen het weekend rond de 20 graden. Maar de nachten blijven nog wel koud. Dat is het rare. En er wordt ook nog regen voorspeld af en toe. Uh, ja, eens kijken hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Maar je kan duidelijk zien dat ook in Israël wij last hebben van klimaatverandering. Want dit is... Ja, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. En het probleem is dat de huizen er niet op gebouwd zijn. Mijn appartement, ja, dat zegt men dan uh, dubbel glas. Ja, je ziet inderdaad dubbel glas. Maar dat is helemaal niet geïsoleerd. Uh, de wind komt er gewoon doorheen. Buren uh, zie ik, en die vertelden mij ook dat ze dat doen tegen de kou. Die doen de rolluiken gewoon helemaal naar beneden. Maar die zitten dan de hele dag in het donker. Lijkt me nou ook niet gezellig met een aan. Dus ja, ik probeer het met het elektrische radiatortje en dan een extra trui. Ach, en dan komen we die paar dagen nog wel door en dan wordt het weer warmer. Maar ja, je moet eraan wennen. Ik kan me herinneren dat het een beetje lijkt op het weer wat ik een paar weken geleden in Nederland had. Toen ik daar was, uh, negen dagen toen mijn vader overleed. Sprekende daarover... Uh, we hebben enorm veel lieve, mooie, warme reacties gekregen op dat, uh, ja, laat ik maar zeggen, in, memor in memoriam wat mijn broer Simon Susan heeft geschreven op Joods NL. Je kunt dat terugzoeken. Even bellen, heet het artikel. Uh, en waarin hij uh, beschreef eigenlijk, ja, zoals het gewoon was, uh, je belt je vader... Je krijgt te horen wat hij wel goed vond van je, wat hij niet goed vond van je. Waarom doe je die podcast niet zus? Waarom doe je die podcast niet zo? En tegen Simon had hij natuurlijk ook altijd opmerkingen over zijn artikelen. En uh, ja, dat mis je dus nu. En dat is even wennen, 18 dagen zonder hem al. Uh, en het is het tweede verlies wat ik leed in anderhalf jaar. En dat hakt er natuurlijk even in. Maar goed... Uh, veel lieve mensen om me heen hier in Israël. En familie natuurlijk in Nederland en Israël. Dus dat, dat komt wel goed. En dan joods.nl. Want wat hebben we daar weer veel nieuws op staan. En het blijkt ook dat dat enorm gewaardeerd wordt. Ik zal u het rustig zeggen, we hebben zo gemiddeld 13.000 lezers per dag op joods.nl. En dat is erg veel. Daar zijn wij alleen maar blij en dankbaar voor. Dus blijft u gewoon lezen. En heeft u leuke dingen waarvan u zegt... Publiceer dat eens, eens of doe dat eens. Uh, stuur mij een, uh, een mailtje of stuur het naar Joods.nl, naar de redactie. Uh, zet het op Twitter, DM uh, of wat uh, hoe dan ook. Maar laat het ons weten, want uh, ja, lezers stellen wij alleen maar op prijs. En dan een hele bekende Al Jazeera tv-presentator, die noemt Israël het meest succesvolle project in de laatste 120 jaar. Ja, u hoort het ook. U hoort het echt. Het is een van de meest populaire presentatoren op Al Jazeera. Eh, meneer Faisal Al Qasem. En eh, ja, die heeft dat ook getweet en hij heeft het gezegd in een show. Natuurlijk kreeg hij heel veel kritische reacties, maar het blijkt dat eh, eh, het overgrote deel van zijn kijkers... En het overgrote deel van zijn Twitterban uh, het met hem eens was. Duizenden mensen hebben gereageerd. Waarvan uh, bijna 83% zei, uh, ja, we zijn het helemaal met je eens. Blijkt ook dat in de Arabische wereld steeds meer interesse is in Israël. In het leven in Israël. En ja, uh, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is heel mooi. En uh, daar kunnen sommige, laat ik zeggen... Uh, uh, Arabische ingezetenen van Nederland nog wat van leren. en ook sommige Nederlanders. Zoals bijvoorbeeld in Eindhoven. waar de gemeente Eindhoven in 2014 heeft toegezegd. straatnaambordjes met bijvoorbeeld Samaria Laan. of Judea Laan. of Nazareth Laan. of Jeruzalem Laan. waaronder staat eh, Landschap in Palestina. te veranderen. En dat kan natuurlijk. dat had ook gemoeten... Want Jeruzalemlaan, daar staat onder, stad in Palestina. Ja, stad in Palestina, kom op zeg, gemeente Eindhoven. Het is de hoofdstad van Israël. En Palestina heeft nooit bestaan als staat. Palestina was een gebied, ik zeg het maar even tegen de gemeente Eindhoven, was een gebied, een Engels mandaatgebied. Daarvoor was het in bezit van de Ottomanen, de Turken. En daar heeft nooit de staat Palestina bestaan. Dus uh, gemeente Eindhoven, doe daar, nog iets, doe daar nou iets aan, want dit kan gewoon niet. En om te zeggen van nee, we laten het staan, voorlopig uh, hebben we daar nog helemaal geen uh, reden toe om er iets aan te doen. Nou, dat moet u dan zelf weten, maar u u uzelf. En ik vind dat een grof uh, schandaal. Ik vind dat echt een grof schandaal. Ja. Uh, Hopelijk uh, een van de luisteraars uh, heeft wat connecties binnen de gemeente Eindhoven om daar iets aan te laten veranderen. Uh, en dan Amerika, die is achter de schermen druk bezig om een ontboeting te organiseren tussen Netanjahu en de Saoedische kroonprins Bin Laden. Nou, we weten allemaal, als u het nieuws een beetje volgt op JoodsNL en mijn Twitter-account en andere Israël Twitter-accounts dan weet u dat de banden tussen Israël en Arabische landen steeds beter worden. Die warmen op. Uh, en er is nu een, uh, ja, een, een soort vergadering in de planning in Cairo. Uh, misschien zelfs voor de verkiezingen van 2 maart. Waarbij uh, uh, Amerika, Israël, Egypte en saudi arabië meedoen. Ook de Golfstaten, uh, Arabische Emiraten. En misschien zelfs de Palestijnen, die zullen ook een uitnodiging krijgen. Jordanië heeft gezegd: we komen niet. Uh, nou, dat moet Jordanië zelf weten. En als dat dan iedereen bij elkaar zit, ja, dan is het makkelijk om die ontmoeting te organiseren. Het zou goed zijn, zou goed zijn voor Saudi-Arabië, het zou ook goed zijn voor Israël natuurlijk. Uh, we zullen zien. Uh, uh, pratend over die verkiezingen van 2 maart, dat zijn de, de derde verkiezingen binnen een jaar. Want we hebben al hier 14 maanden dus een demissionair kabinet, wat geen enkel besluit kan nemen. Ja, uh, het lijkt weer op dezelfde padstelling. En er is ook weinig animo. Je ziet geen banners, je ziet geen spandoeken, je ziet geen, geen flyers op straat voor verkiezingen. Het lijkt wel of iedereen verkiezingsmoe is. De enige die nog uh, het land ingaan, dat zijn uh, Benny Gans en jou. Die uh, reizen stad en land af om uh, hun zegje te doen. Maar ik krijg de indruk dat de meeste inwoners van Israël gewoon een beetje verkiezingsmoe zijn. En ik kan dat ook wel begrijpen. Een derde verkiezingsronde en ja, er verandert gewoon niks. Iedereen komt met dezelfde verhalen, dezelfde argumenten, dezelfde voorstellingen. En er gebeurt gewoon niks. En je merkt helemaal geen, je hebt helemaal geen idee dat er, over pak een beetje, uh, ruim drie weken verkiezingen in Israël zijn. Maar goed, uh, wie weet de laatste twee weken dat het een beetje, een beetje spannender wordt. Maar ja, ik vind er weinig aan op het ogenblik. is echt geen gein aan. En dan, uh, ja, Palestijnen zouden Palestijnen niet zijn... als ze wat te klagen hebben natuurlijk. We weten dat meneer Abbas straks een toespraak gaat houden... Vanavond onze tijd bij de VN-veiligheidsraad. Hij zou eerst een resolutie indienen, maar omdat hij geen support genoeg krijgt van Arabische landen, heeft hij die resolutie maar ingetrokken. Een voorbeeld van geen support krijgen is bijvoorbeeld uh, Tunesië. Die heeft zijn VN-ambassadeur teruggeroepen nadat deze steun aan Abbas uitsprak. En Tunesië heeft gezegd, nee, helemaal geen steun aan Abbas. Hij moet nou maar eens aan tafel gaan zitten. We zijn het gezeur beu van die Palestijnen. Klaar, uh, jij komt lekker naar huis en je gaat je er niet meer mee bemoeien. Ja, uh, meneer Abbas uh, had dat ook in de gaten. Dus die heeft, althans tot nu toe, die resolutie ingetrokken. Misschien dat er een soort van resolutie komt, maar die is heel zwak. En daar weet hij al van dat hij door Amerika uh, met een veto wordt uh, geraakt. Dus ja, dat haalt allemaal niks uit. Hij gaat dus nu een toespraak houden. Nou, het zal maar een, een prachtverhaal worden. Het wordt weer een klaagverhaal. Net zoals die Palestijnse advocatenorganisatie die gezegd heeft. We gaan iedereen aanklagen die het Trump-plan accepteert of daar voorstander van is. Als een Palestijn dat is, dan komt hij voor de rechtbank. Ja. Hoe wil je in vredesnaam uh, vrede krijgen als de andere kant het niet wil, Nou weet ik wel waarom. Want het verdienmodel voor de Palestijnse leiders, dat valt weg. Eh, mevrouw Kaag eh, hebt, heeft dat ook gezegd in dat interview wat ik met haar had verleden week. Je kunt het nog teruglezen op Joods eh, Of terughoren op Joods want het was een eh, live interview. En die heeft ook gezegd, ja kijk, we moeten natuurlijk wel eh, de vinger aan de pols houden. Voor wat betreft eh, hoe het geld besteed wordt. Nederland schijnt, zegt ze, zoveel mogelijk rechtstreeks aan organisaties en instellingen te betalen en daar houden ze zicht op. Maar wat ze aan de Palestijnen betalen, ja, het verdwijnt grotendeels in de zakken van de leiders. Nou weet ik niet hoe het in Nederland met het openbaar vervoer gesteld is. Maar in Israël hebben we natuurlijk een openbaar vervoerkaart, die kunt u ook als toerist kopen als u aankomt op het vliegveld van Ben-Gurion. Uh, maar dat gaat veranderen. Die kaart blijft nog wel bestaan. Maar je kan uh, nu een app downloaden. En dan betaal je dus met je telefoon vanaf april in trein en bus. Uh, mogelijk dat de taxis ook mee gaan doen of de taxibusjes dus zo uh, En dan, uh, ja, dan check je in met je telefoon en je checkt uit met je telefoon. En dan wordt er berekend aan het eind van de maand het goedkoopste tarief, zegt men... Uh, waardoor je dus of een abonnement krijgt voor een maand of een dagabonnement gebruikt. Afhankelijk van welke trajecten je doet. Het is natuurlijk hartstikke makkelijk. Je hoeft geen kaartjes meer bij je te hebben. Je gebruikt gewoon je smartphone. Zo ver gaat dat. En dat vind ik, uh, ja ik moet dat toch wel even aan wennen. Ik vind dat uh, alles gaat tegenwoordig met de smartphone. Uh, ik was al blij dat ik uh, die openbaar vervoerkaart kon opl opladen... Via mijn smartphone in de computer. Ja, hoe het werkt, ik weet het niet. Maar eh, ja, nu gaat het dus een stap verder en dan ga je gewoon met je smartphone betalen. Nou, we zullen zien. Ik ga het uittesten en ik zal het TCT aan u laten weten natuurlijk. Dan ook op joods.nl foto's van een bijzondere tentoonstelling die in Jeruzalem is geopend. En nog tot de zomer duurt. Eh van een vooraanstaande Mossad-fotografe. En deze vrouw, ja, is een heel bijzonder levensverhaal, Sarah Eyal. Die, ja, haar, haar werk was niet alleen om voor de Mossad foto's te maken... maar ze was ook een begenaderd fotograaf en ze heeft fantastische foto's gemaakt... die u natuurlijk op uh, joods.nl terug kunt zien. Het, is echt, het zijn foto's uit de vijftiger en zestiger jaren... Maar het geeft een uh, ja, goede indruk hoe het leven toen in Israël was. En dat is toch wel bijzonder. Kijk het even op Joods.nl. En dan uh, heeft men een naamplaatje gevonden op een oud wijnvat. En dat roept vragen op hoe groot het Israëlisch Koninkrijk duizenden jaren geleden was. Uh, het staat ook beschreven in de Bijbel. In... Uh, 1 Koningen 15, dubbele 20. En uh, ja, het gaat uh, over de stad uh, uh, Abel-Bet-Maka in het noorden van Israël. Die wordt ook in die Bijbel genoemd. En 3000 jaar geleden lag die stad op het kruispunt van verschillende politieke entiteiten: het uh, Koninkrijk Israël, het Arameese Koninkrijk en de Feniciërs. Het was geen uh, Verenigde Staat, maar het waren allemaal staten, afzonderlijke landen. En het is toch een heel bijzonder verhaal als je dit leest, uh, hoe die inscriptie op dat wijnvat is gekomen. En hoe dat dus nu weer die discussie losmaakt uh, over iets wat duizenden jaren geleden dus heeft afgespeeld. En hoe groot Israël, het Koninkrijk Israël dan duizenden jaren geleden was. Heel leuk, uh, gisteren was het to En drie families met ieder drie generaties, dus opa, vader en de kinderen, uh, die kwamen naar uh, president Rivlin om artichokken te brengen. Het zijn artichokken, kwekers, drie generaties. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Ik vind president Rivlin, ja, ik mag hem erg graag. Het is net ja, een soort grootvader die uh, over uh, Israël waakt. Hele verstandige man. En uh, ik wou dat we daar meer uh, politici hadden zoals hij. Een echte, ja, geboren en getogen in Jeruzalem. En uh, hij is inmiddels in de tachtig, maar die man is onvermoeibaar. En dan kreeg hij drie grote manden met artischokken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. U kunt het lezen op joods.nl natuurlijk. En dan... Uh, Daniel Teboom heeft een uh, ja, opinie op Joods NL gezet over het vredesproces. Land voor goudvis. Ik ga het niet verraaien, maar het komt erop neer dat eigenlijk de conclusie is... Uh, en zoals van veel mensen, het vredesproces, vergeet het maar. Dat is een gepasseerd station. Ik denk ook niet, ik zelf uh, ben het daar uh, grotendeels ook mee eens... want ja, zoals het nu gaat, er zal echt een nieuwe generatie... Uh, leiders moeten opstaan bij de Palestijnen. Jonge mensen die uh, zeggen: kom op, geen gezeur, we gaan uh, serieus onderhandelen in plaats van alleen maar klagen. Want jonge Palestijnen, dat gaat prima tussen Israëli's en jonge Pas Palestijnen. Er komen artikelen op Joods.nl vandaag en komen de komende dagen over Palestijnse high-tech uh, specialisten die in Israël bij bedrijven werken die dat fantastisch vinden, die dan opgeleid worden en dan in de Palestijnse gebieden eventueel uh, hun eigen bedrijf kunnen starten met behulp van een Israëlisch high-tech bedrijf. Op het normale niveau gaat het fantastisch, echt geloof me, al die verhalen die u in Nederland hoort, het is niet waar. Er gebeurt tussen Israël, Israëli's en Palestijnen veel meer als dat u denkt. Ik heb het al vaker gezegd, loop in uh, Noord-Tel-Aviv in de omgeving van de Universiteit van Tel-Aviv. En je ziet daar honderden Palestijnse vrouwen met hoofddoekje lopen. Die wonen gewoon in Noord-Tel-Aviv. Hebben daar allemaal uh, studentenwoningen of een kamer gehuurd. En daar is geen haat en neid. Hou toch ook met al dat gezeur elke keer in Nederland. Er moet altijd wat geklaagd worden. Iets anders. Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv hebben een zeldzame tumor ontdekt bij het skelet in de botten, de staartbotten van een dinosaurus die meer dan 60 miljoen jaar geleden eh, leefde. Ja, dat is, dat is niet voor te stellen. 60 miljoen jaar geleden. En dat hebben ze ontdekt. En ja, het hele verhaal, ja, wordt een beetje afgezaagd. Ga het gewoon lekker op Joodsonel lezen. Het staat er nu op. En ik vond het fascinerend. Ik vond het echt heel fascinerend. En dan Israël is het eerste land geworden die de industrie voor gevaarlijke stoffen reguleert. Niet de transport, maar de bedrijven. Die worden onderverdeeld in drie uh, uh, rubrieken. Van heel gevaarlijk tot niet zo gevaarlijk. En die moeten dan uh, bepaalde uh, certificaten krijgen, ze moeten extra beveiliging doen, uh, ze worden uh, om de paar maanden gecheckt. Uh, het staat allemaal op joods.nl uitgebreid hoe dat werkt. En Israël is dus hier ook weer voorloper in, in de wereld en het eerste land wat zoiets doet. En dan, uh, dan iets anders, onze vaste columnist Rob Fransman, die uh, maakte zich een beetje kwaad en daar heeft hij gelijk aan. Want hij zegt, uh, ja, hij, hij heeft een column geschreven over, ik wist dat helemaal niet, het racisme wat in Nederland plaatsvindt na aanleiding van het coronavirus in, uh, in China. Dat Chinese mensen uh, in China uh, ja, gewoon uh, worden gediscrimineerd en op straat worden uitgescholden. Ja, ik vind dat echt schokkend. Ik vind dat heel erg. En door die kolom van uh, Rob, Rob Fransman ben ik daarop geattendeerd. En uh, ik vind dat echt een schandaal. Hij roept u op om ook een uh, petitie te ondertekenen. Uh, er staat een link onderaan het artikel. De link, wij zijn geen uh, virussen. Want ik vind dat echt, ja, ik ben het met Rob eens. Dit heeft geen pas, absoluut niet. En dan, Technion heeft een micromachine ontwikkeld om DNA en medicijnen naar de specifieke cellen te brengen. Dus niet meer gewoon inslikken, maar via die machine krijg je het bij de cel waar het moet zijn. Ik vind dat heel bijzonder. Maar ja, Israël zou Israël niet zijn als het niet hier vandaan zou komen, toch? Zo werkt dat nou eenmaal en Israël is op veel dingen een voorloper. Ja, en dan, uh, dan ben ik zo'n beetje alweer aan het einde van, uh, van deze podcast van vandaag. Donderdag is er natuurlijk weer een nieuwe podcast. Hou vooral JoodsNL uh, in de gaten. Uh, er komt nog veel meer uh, artikelen op straks. En uh, ook de komende dagen natuurlijk. Uh, en nogmaals, uh, ik ben blij dat het, door hier, of wij zijn blij, want ik doe het niet alleen, we zijn met zes mensen. Uh, dat het zo hoogelijk gewaardeerd wordt. We zien ook vaker dat uh, andere media, kranten en, en uh, andere organisaties artikelen van JoodsNL overnemen. Wij geven het nieuws, zowel in de podcast als op JoodsNL, zoals het gebeurt. We kleuren het niet in. We geven niet onze mening. Dat doen we in, opinie, in een opinieartikel. Maar het nieuws zoals het gebeurt in Israël en zoals u dat graag wilt weten. Dus ja, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 11e februari, toe te wensen. Het is de 18e dag dat mijn vader is overleden. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot donderdag.